0: Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzte Woche hatte wieder sehr, sehr viel parat gehabt. Wir hatten mittlerweile vier notenbank und alle vier haben extrem interessanten Informationsgehalt gehabt. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn hier vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen denken, hm, naja, Notenbanken immer so trocken. Außerdem, wenn die dann halt entsprechend ihre Zinsentscheidungen bekannt geben, dann ist ja der Drops quasi schon gelutscht. Und die Marktteilnehmer haben das ja vorher schon eigentlich größtenteils antizipiert, weil es ja mit den entsprechenden Kapitalmärkten schon kommuniziert wird. Also was ist denn da groß dran? Ja, zum einen hat man natürlich die Möglichkeit, die Meinungen und Ein- und Ansichten der Notenbanker über zum Beispiel konjunkturelle Situation und natürlich auch der Preisentwicklung in den einzelnen Volkswirtschaften klar mitnehmen zu können. Das heißt, man hat hier direkt eben durch die anschließenden Pressekonferenzen die Möglichkeit, entsprechend halt die Einschätzungen dann wahrnehmen zu können. Und das natürlich auch entsprechend nicht nur für die Aktienmarktaktivitäten, sondern auch in Real Life, also sprich für Finanzierung oder Konsumausgaben, Konsum allgemein eben umsetzen zu können. Also von daher ganz, ganz spannend. Und ich würde vorschlagen, ich gehe hier mal der Reihe nach. Am Mittwoch hatten wir die US-FED mit ihrer... Leitzins-Pressekonferenz, ähm, wenn man so will. Es gab ja keine Leitzinsanhebung, man hatte eine Pause gemacht und die ist tatsächlich schon im Vorfeld antizipiert worden. Womit aber viele nicht gerechnet hatten, waren, dass eben die US-FED-Mitglieder tatsächlich damit liebäugeln, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf noch zweimal anzuheben bis auf 5,6%. Das ist der sogenannte Dot-Plot. Also das heißt, da wird dann der Abstimmungs das Abstimmungsverhalten veröffentlicht und halt auch die Argumentation natürlich mit veröffentlicht, dass man dann sehen kann, wie zum einen die aktuelle bzw. dann eben die vorherige Notenbank-Sitzung eben stattgefunden hat, wie die Marktteil- wie die ähm, Direktoriumsteilnehmer oder die Boardteilnehmer entsprechend eingestellt waren, was für Argumentationen eben begründet wurde, also das Protokoll im weitesten Sinne. Und man kann eben auch das Abstimmungsverhalten sehen und dahingehend antizipieren, wie es dann eben bei den kommenden Sitzungen aussieht. Und hier ist es natürlich so, dass das nicht von ungefähr kommt. Wir haben halt ein weiterhin sehr, sehr hohes Zins bzw. Inflationsniveau eher nicht Zinsniveau Inflationsniveau in den USA, was daher kommt, dass wir insbesondere bei der normalen Inflation, das heißt also der Kerninflation plus den Energiekosten und den Lebensmittelpreisen weiterhin auf einem relativ hohen Niveau in den USA sind hier natürlich dann die Notenbanker einfach die Gefahr sehen, dass diese hohe Preisniveaus und die Preissteigerungen, die ja noch ersichtlich sind, einfach dazu führen könnten, dass der Konsum sich hier langfristig eben Rückläufig entwickeln könnte und demzufolge haben dann eben hier die amerikanischen Notenbanker doch eher den Fokus darauf, die Zinsen weiter anzuheben und demzufolge dann eben der Inflation entgegenkommen zu können. Es gibt aber auch schon einige kritische Worte, das ist auch nicht ganz unbegründet. Man darf halt zum einen nicht vergessen, die Phase der Zinsanhebung, die wir zuletzt gesehen haben, die war schon sehr brachial, das kann man nicht anders sagen, hier ist also wirklich innerhalb von kürzester Zeit das Nullzinsniveau verlassen worden und wir sind doch eben auf einem Niveau über 5% in den USA in sehr, sehr kurzer Zeit angestiegen, es gab natürlich dann auch die ein oder anderen Verwerfungen an den Regional. Bankensektor bzw. Regionalbankenmarkt Markt in den USA und führte einfach auch dazu, dass viele Unternehmen aus dem Technologiesektor, also eher so die kleineren, mittelgroßen Unternehmen einfach Probleme hatten, zum einen mit der Refinanzierung ihrer Expansionsstrategie und was natürlich als zweites auch immer wieder ganz wichtig ist und zu verstehen sein sollte, dass eben Technologieunternehmen, die noch keine Gewinne machen, also dahingehend nicht über KGVs der gleich bewertet werden können mit sogenannten Discount. Discount-Cashflow-Analysen oder beziehungsweise Berechnungen dann bewertet werden und wenn da natürlich der sogenannte risikolose Zins, den man ja eben auch zum Diskontieren mit heranzieht, eben größer ist, größer wird, dann wird natürlich auch der Discount, den man dann entsprechend den Unternehmen zuträgt, im Endeffekt größer, das heißt der Wert von dem Unternehmen bis zu dem man dann eben die Aktien kaufen könnte oder entsprechend als mögliche Kaufzone sieht, wird halt geringer und das ist immer so ein bisschen der Grund, warum hier natürlich die hohen Zinsen zum einen eben wirklich tatsächlich auf der Kostenseite auftauchen und das dann eben vielen Unternehmen einfach schwierig macht zu expandieren, als auch eben auf der Investorenseite eben durch die Modelle, wie man eben dann Unternehmen bewertet, die halt noch defizitär arbeiten und da eben diesen sogenannten risikolosen Zins ranzieht, da eben im Endeffekt dann niedrigere Kursziele einfach dadurch erhält, dass man eben ein hohes Zinsniveau im risikolosen Zinsbereich erhält und das dann eben für viele Unternehmen einfach dahingehend oder für viele Investoren besser gesagt dahingehend interessant wird, in solche Unternehmen zu investieren. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass gerade der Fokus auf die großen Tech-Werte gelegen hat, das ist ja nichts Neues, das sehen wir schon seit einigen Wochen und dahingehend dann die Börsen In den USA, insbesondere durch die wenigen Technologietitel, eben nach oben gezogen wurden. Aber es gab, wie gesagt, auch schon kritische Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass diese Zinsrekordjagd, die wir jetzt gesehen haben, einfach auch schon erste Anzeichen in der Realwirtschaft aufzeigt, dass es eben hier zu Bremseffekten, Ausbremseffekten kommt. So war es, sind es eben die ISM-Auftragseingänge und auch die Einkaufsmanager-Indizes, die teilweise sehr, sehr schwach reingekommen sind. Wir hatten auch einige Indizes, zum Beispiel den Empire State und den Philly fed index die sich teilweise in den letzten Wochen wirklich heftigst entwickelt haben. Wir hatten drastisch, dramatische Rückgänge, kann man schon fast sagen. Dann auch dann folgend wieder sehr, sehr starke Anstiege. Also man merkt schon, Dieses Flackern bei diesen Erhebungen zeigt einfach auch die Unsicherheit, die derzeit eben bei vielen Unternehmen da ist, weil man eben nicht einschätzen kann, wie sich sozusagen die zukünftige konjunkturelle Situation darstellt. Und da wären natürlich dann doch schon mal die warnenden Worte lauter. Also von daher eine ganz spannende Situation. Nichtsdestotrotz sieht man, dass die Aktienmärkte in den USA weiter steigen. Das ist auch so ein klassisches Phänomen, was man oftmals sieht. Wenn man äh, an den Aktienmärkten unterwegs ist, dass je pessimistischer das Umfeld wird oder ist, desto äh, höher oder schneller steigen dann entsprechend die Aktienkurse. Und äh, dieses Phänomen ist derzeit auch zu sehen. Und nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und hier der Blick natürlich auf den DAX, der heute am Freitag ein neues Rekordkursniveau erreicht hat, über 16.400 Punkten hinausgeschossen. Für mich momentan auch eher so ein Rätsel. Aber hier kann man ganz klar sagen, die Hosse nährt die Hosse. Hier sind es wahrscheinlich viele Marktteilnehmer, die einfach nur hinterher springen müssen, weil sie eben an der Seitenlinie standen. Hier sind wahrscheinlich viele Marktteilnehmer in den Märkten unterwegs, die vorher Short-Positionen, Leerverkaufspositionen haben und die jetzt eindecken müssen. Also hier werden sicherlich eher Handels technische Aspekte die ausschlaggebende Rolle spielen als tatsächlich eben die fundamentale Gemengelage, weil die sieht eigentlich ja auch gar nicht so rosig aus. Wir sprechen also in den USA bereits von einem spürbaren Ausbremsen der Konjunktur, also von daher kann ja die Hoffnung für europäische Aktien eigentlich gar nicht kommen. Die Blickrichtung geht also hier natürlich dann ganz klar in Richtung Asien und hier natürlich bevorzugt auf China. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu. Das heißt, wir gucken jetzt mal, die EZB gestern getagt, hatte dann auch wie erwartet den Leitzinssatz um 25 Basispunkte angehoben was aber auch hier ganz spannend war und zwar auf breiter Front wirklich bei den Inflationsprognosen enttäuscht und das ist ein Phänomen das kann ich an dieser Stelle gar nicht oft genug sagen das habe ich schon seit Jahresanfang auch immer und immer und immer wieder betont die Marktteilnehmer gehen davon tatsächlich aus dass wir eine schnelle Abkehr von der aktuellen Zinspolitik und vor allen Dingen von dem aktuellen Zinsniveau sehen werden und das würde ich derzeit weiterhin nicht unterschreiben das heißt ich glaube nicht dass wir eben von den Zinsniveaus, die wir aktuell sehen, in Europa als auch in den USA eine schnelle Trendwende sehen. Das wird nicht der Fall sein, sondern die Notenbanken werden natürlich dieses Niveau, diese Kursniveau oder Leitzinsniveaus entsprechend in den Märkten wirken lassen, um dann eben die Inflation eben entsprechend natürlich auch wieder einholen zu können. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den man... ähm, Derzeit zum so außer Acht lässt man immer so den Eindruck, sobald im Notenbanken die Zinsen angehoben haben, dann werden schon die ersten Auguren äh, am Horizont gesehen, die sagen, ja, jetzt gibt es dann auch schon wieder die ersten Zinspausen und natürlich dann im Anschluss sofort wieder die Leitzinssenkungen und dem kann man tatsächlich wohl eine Absage machen und auch ganz interessant ist das selbst, dass die Ausführungen, Von den Notenbankern und Bankerinnen, in diesem Fall natürlich Frau Lagarde, so gut wie immer wieder einfach ignoriert werden. Also Frau Lagarde wird einfach nicht müde, nach wie vor zu sagen, dass man nicht an eine Zinspause denkt, dass man das Inflationsniveau nach wie vor zu hoch hält, dass man ganz, ganz weit weg von den 2%. Barriere oder von der 2%-Marke im Endeffekt bei der Inflationsentwicklung ist und dass man hier einfach noch einen langen, langen Weg vor sich hat, um eben diesen, dieses Niveau erreichen zu können. Und das passiert eben nicht von einem Quartal zum nächsten, sondern hier braucht man mindestens eine 12 monats um natürlich jetzt dann zu sehen, wie sich in zwölf Monaten entsprechend dann die Inflationsentwicklung zeigt. Also von daher, ich denke... Hier kann man bis 2024 getrost davon ausgehen, dass vielleicht nicht mehr in der Härte und in der Marschzahl oder Marschgeschwindigkeit die Leitzinsen angehoben werden, wie man sie eben zuletzt gesehen hat, aber zumindest mal das Niveau erstmal gehalten wird, bis man wirklich tatsächlich sieht, dass hier auch wirklich dann entsprechend die Tendenz in Richtung der gesteckten 2% einfach im Endeffekt auch sichtbar sind. Also auch in Europa eher hawkische Töne. Auch wenn die Marktteilnehmer das komplett ignorieren und hier wirklich, wie gesagt, auf ganz, ganz andere Aspekte schauen. Und da gehe ich natürlich auch gleich mal jetzt in Teil, in der dritten Frage, in Teil 1 drauf ein. Es ist natürlich die Bank of Japan und People Bank of China gewesen. Also, das heißt, hier kann man so ein bisschen sagen, war die Stütze der asiatischen Märkte ganz klar für den europäischen und amerikanischen Handel zu sehen. Ich hatte es ja bereits schon letzte Woche gesagt, dass die Bank of Japan in dieser Woche tagen wird. Und wer auch den Come On Bergfest Podcast hört, der weiß das ebenfalls. Wir hatten gerade bei den beiden großen asiatischen, wichtigen Notenbanken, People Bank of China, sprich also der chinesischen Notenbank und der P- der Bank of Japan aus Japan, äh, in dieser Woche einige ganz, ganz interessante Aussagen und natürlich auch entsprechende Aktionen gesehen. So hat die Bank of Japan den weiteren negativen Zinssatz, beziehungsweise dann ihren, ähm, den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent belassen und auch... äh, die Rendite-Obergrenze für die 10-jährigen Staatsanleihen bei 0,5% unverändert kommuniziert. Das ist ganz spannend. Also ihr seht schon hier, Die Bank of Japan hat ein sogenanntes Yield Curve-Programm, Control-Programm. Das heißt, man kontrolliert hier die japanischen Staatsanleihen dadurch, dass man eben gezielt Käufe und Verkäufe in den Märkten vornimmt, um eben die Renditen bei den japanischen Staatsanleihen entsprechend einfach kontrollieren zu können. Und da ist die Obergrenze bei 0,5%. Prozent. Und das ist halt dahingehend ganz spannend, weil mittlerweile dann auch die Bank of Japan direkt und indirekt zu einem der größten Gläubiger des eigenen Landes, der von Japan eben geworden ist. Das heißt, die äh, Staats-Einrichtung, ähm, ja, wenn man so will, die Notenbanken halten derzeit ein Gros der japanischen Staatsanleihen. Also das ist eine ganz, ganz interessante Situation, die so auch kaum in anderen Ländern umsetzbar ist in dieser Form und die einfach auch dann natürlich sehr, sehr wilde Blüten bisher getrieben hat. Der äh, Gouverneur von der Bank of Japan, Ueda, wies auch nochmal darauf hin, dass er eben tatsächlich eher eine Gefahr darin sieht, wenn eben die Konjunktur sich abkühlen würde. Und hier sieht man auch eher, wenn man sich die Zahlen mal ansieht, die man aus Japan in den letzten Wochen bekommen hat, dass hier auch sowieso eher ein ganz, ganz zartes, leicht hellgrünes Pflänzchen zu sehen ist und gar kein wirklich richtiger, großer, massiver Aufschwung eben im Endeffekt vorherrschen. das ist halt auch das Problem. Das heißt, Herr Ueda weist eben darauf hin, dass man eben expansive Geldpolitik weiter betreiben wird. Man nimmt auch einen Kauf, dass man sich die Inflation importiert. Hier hatte man ja jahrzehntelang eher das Problem gehabt, dass man eben deflationäre Tendenzen gesehen hatte. Und ich hatte an dieser Stelle auch schon mal darauf hingewiesen, die Bank of Japan ist eigentlich im weitesten Sinne der Erfinder des Quantitative Easing-Programms. Und zwar bereits schon in den 90er Jahren. Da war hier an den den westlichen Industrienationen noch gar nicht dran zu denken. Da haben die da schon fröhlich dran rumgeschraubt und versucht, entsprechend durch eben äh, äh, entsprechende Programme dann eben die deflationären Tendenzen in Japan in den Griff zu bekommen. Das hat relativ lange gedauert, wer sich daran zurückerinnert, fast 20 Jahre haben, hat Japan darunter gelitten und im Endeffekt dann auch jetzt erst in der jüngsten Vergangenheit das geschafft, dass man hier wieder so ein bisschen in Richtung Inflation gekommen ist. Also von daher kann man das zumindest erstmal nachvollziehen, aber natürlich auch ein ganz schön heißer Ritt, der einfach zeigt, wie lange solche Maßnahmen noch nachwirken, wie schwierig es dann eben für Notenbanken ist natürlich die Geister, die man rief, auch wieder entsprechend einzufangen. Und demzufolge bin ich gespannt, wie das Ganze in Japan weitergeht. Aber immer wieder auch sehr, sehr interessant. Also ich kann es nur empfehlen, an dieser Stelle auch mal die Blickrichtung in Richtung Japan zu lenken und über den Tellerrand hinauszuschauen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert. Wie gesagt, die Bank of Japan gilt als einer der Erfinder von diesen Geldmarktpolitischen Maßnahmen in dieser Form. Also eben diese kontrollierten Maßnahmen im Bereich der Anleihekäufe und Verkäufe, eben dass man eben die entsprechenden Renditen kontrolliert und so weiter. Also ein höchst spannendes Umfeld und demzufolge halt immer wieder auch spannend, sich die entsprechende Pressekonferenz mal anzutun. Dann, ich hatte es bereits gesagt, die People Bank of China natürlich ebenfalls in die gleiche Bresche gesprungen. Hier gibt es mehrere Leitzinssätze, nenne ich es jetzt mal, oder beziehungsweise Indikationen für die Märkte worauf die Marktteilnehmer einfach schauen. Das Ganze geht natürlich und dreht sich logischerweise um die Kredittätigkeiten, Kreditaktivitäten. Und da ist die die People Bank of China sehr untriebig gewesen. In der letzten Woche hat also hier viele, viele Maßnahmen eben vorgenommen, hat eben doch weitere Maßnahmen angekündigt angekündigt und äh, im Endeffekt auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben weitere Stimulationsprogramme eben lancieren wird, um die Wirtschaft in China wieder in Gang zu bringen. Das half dann auch vielen Unternehmen, insbesondere aus dem Infrastrukturbereich, also eine China Railway und andere Unternehmen, die eben in diesem äh, Bereich tätig sind, konnten davon profitieren. Immobilienaktien natürlich auch waren ganz klar vorne zu finden, dass man eben zum Beispiel jetzt Gerüchte in dem Markt einfach äh, wahrgenommen hat, dass die chinesische Regierung eben für die Stimulation der Japan äh, der chinesischen Wirtschaft entsprechend Staatsanleihen im Volumen von etwa einer Billion Yuan also sprich 140 Milliarden Dollar ausgeben will, um dann eben hier so eine Art künstliche, äh, ja, binnenwirtschaftliche Ankurbelung vorzunehmen. Und da ist natürlich nicht weiter verwunderlich, dass dann in, insbesondere Bauunternehmen, Infrastrukturunternehmen und natürlich Immobilienunternehmen davon profitiert haben. Also man merkt auch hier, ganz spannend, deswegen habe ich mir diese vier großen Notenbanken einfach mal in den Teil 1 mit reingenommen, um mal aufzuzeigen, wie unterschiedlich zum einen natürlich die Situation in den einzelnen volkswirtschaftlichen Regionen ist, zum zweiten auch die Vorgehensweise von den Notenbanken doch verschieden sein kann. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, wenn man nur auf EZB und USFED guckt, dass die so beide gleichgeschaltet vorlaufen und man sieht dann aber, wenn man, wie gesagt, ein bisschen weiterschaut, dass man zum Beispiel bei der Bank of Japan oder eben bei der People Bank of China eine komplett andere geldmarktpolitische Richtung sieht und das war auch mit der Grund, warum einfach diese Liquidität, die dann eben in die Märkte kommt, beziehungsweise dann natürlich erwartet wird, entsprechend auch für die jüngsten Co-Steigerungen bei DAX und Co., gesorgt und äh, so gewirkt hat, weil natürlich dann hier Investoren entsprechend über Carry Trades zum Beispiel sich weiterhin im japanischen Yen verschulden, die Gelder nehmen, in US-Dollar, Euro-Raum entsprechend investieren und dann die Börsen- bzw. Aktienindizes in die entsprechende Richtung drücken. Aber es war nicht nur die europäischen oder bzw. der DAX, der in die eine oder andere Richtung gedrückt wurde. bzw hier natürlich vorzugsweise in die positive Richtung. Sondern es gab auch viele, viele Einzelaktien, die sehr turbulente Börsenhandelstage handelstage vollbracht haben. Da gehe ich nämlich jetzt gleich in Teil 2 drauf ein. Bleibt also dran, wenn ihr Interesse daran habt zu hören, welche Unternehmen in Teil 2 dabei sein werden. sind auf jeden Fall ein paar spannende dabei. Ihr könnt euch freuen. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu On, dem Börsenpodcast Teil 2. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr auch weiterhin dabei seid und ich gehe jetzt natürlich auch sofort auf die Einzelaktien ein, wie ja bereits avisiert und das erste Unternehmen eine nicht gerade unbekannte Aktie, damals noch, als Markus Weingran hier als ja des Öfteren oder beziehungsweise ja mit dabei war, hatten wir die sehr, sehr häufig hier gehabt. Gerade eben, weil ja Mr. Wasserstoff und das war ja Markus oder ist Markus, äh, ja hier auch immer wieder diese Aktie dann mitgebracht hatte. Und zwar geht es um die Nikola Motor Aktie, die in den letzten Tagen um sage, umschreibe schreibe, 150 Prozent in die Luft gesprungen ist. So war es sicherlich kein Freudensprung, sondern hier waren es natürlich, handfeste Aufträge dahinter, die die Aktien entsprechend nach oben gebracht haben. Fundamental von Nachrichtenseiten her konnte man hier nicht viel vernehmen, außer dass die Aktien eben unterhalb von einem US-Dollar notiert und hier so ein bisschen vielleicht der Versuch war, einfach von einigen Marktteilnehmern die Aktien entsprechend über dieses Niveau zu bringen. Warum? Weil sonst eben ein D-Listing droht. Die Aktien werden ja momentan an der Nasdaq gelistet. Und das heißt, wenn das Unternehmen es nicht schafft, bis zum 20. November einen Börsenpferd oberhalb von 1 US-Dollar zu erreichen, werden die Aktien dann per Reglement delistet von der Nasdaq. Das heißt, die werden dann nur noch im OTC Bulleting bzw. im Pink sheet bereich je nachdem eben handelbar und damit werden dann eben auch noch weitere Investorengruppen ausgeschlossen. Viele Retail-Kunden dürfen nämlich in den USA an diesen entsprechenden Handelsplätzen nicht agieren, weil die im weitesten Sinne nicht wirklich offiziell reguliert sind. Das sind unoff- nicht reguliert regulierte Handelsplätze und äh, demzufolge würden da eben nochmal ein ganzer großer äh, ja, Investoren bzw. Retail-Privatkundenkreis einfach ausfallen. Also demzufolge hier könnte das sein, dass dahingehend einige Interessensgruppen oder Interessensvertreter hier ein bisschen Drive in die Aktien reingebracht haben. Es war halt ein relativ hohes Handelsvolumen zu sehen, also es war jetzt quasi kein dünner Handel, sondern wirklich ordentlich Power hinter, zeigt aber auch so ein bisschen, dass wir wirklich schon in einer sehr, sehr fortgeschrittenen Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten sind, also wenn solche Unternehmen wie Nikola zum Beispiel wieder da natürlich solche Kursbewegungen vollziehen können. Dann kann man wirklich davon ausgehen, dass im Endeffekt hier so eine Art Leichenhosse voll im Gang ist. Guckt man nämlich mal so ein bisschen auf die insgesamten operativen Ergebnisse, sieht man einfach, dass eben die Quartalsbilanz im abgelaufenen Quartal nicht wirklich für Nikola spricht, sondern hier wurden eben Erlöse von, ein, äh, von 11,1 Millionen US-Dollar erzielt und dafür ein Verlust von 169 Millionen US-Dollar hingenommen. Also man ist noch tief in den roten Zahlen weiterhin drin, beziehungsweise noch tiefer eben reingerutscht. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie lange das noch gut gehen kann, dafür braucht man Kapital, sprich es könnte also auch dann bei der jüngst eben verschobenen ähm, Hauptversammlung am 6. Juli wird die stattfinden. Äh, entsprechend zu einer möglichen Kapitalerhöhung bzw. Kapitalmaßnahme kommen. Als Zweites schwebt so ein bisschen als Damoklesschwert über den Aktien ein erneuter Reverse-Split. Nikola hatte das ja bereits schon mal getätigt. Da könnte also nochmal einer kommen, um hier sozusagen dem d listing vorwegzukommen. Und entsprechend äh, sind das eigentlich zwei Dinge die äh, hier erstmal zumindest gegen einen in anführungsstrichen Investment bei den Aktien sprechen, also das heißt eine Kapitalerhöhung würde zu einer massiven Verwässerung führen plus ein Reverse Split meistens dazu, dass man hier natürlich dann auch an Börsenwert sukzessive verliert. Man hat dann zwar wen, also man hat dann meistens weniger Aktien im Depot dafür einen höheren Kurswert, aber oftmals sieht man dann eben, wenn sich im operativ bei den Unternehmen nicht wirklich viel tut werden diese Aktien dann gnadenlos wieder abverkauft bzw. dann geschortet Und das durfte auch der Grund gewesen sein, warum die Aktien in den letzten Tagen nochmal so heftig angestiegen sind. Es gab Informationen, dass die Shortquote bei den Aktien von Nikola wieder über 20% gestiegen ist und dass hier natürlich dann einige von den sogenannten Meme-Traders sich darauf gestürzt haben, dann eben genau diesen Marktteilnehmern sozusagen buchstäblich in den Hintern getreten haben, indem man eben dann die Aktien hochgekauft hat und diese dann sozusagen ihre Shortposition entsprechend covern mussten. Also von daher Nikola äh, weiterhin hoch, 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 hoch spekulativ und wirklich nur für Zocker, wenn überhaupt geeignet. Ansonsten als Investment derzeit eigentlich vollkommen uninteressant. Das nächste Unternehmen sind die Adobe. Auf die Zahlen habe ich eigentlich besonders gewartet und habe mich auch wirklich gefreut, als die dann über die Ticker gekommen sind. Wirklich sehr, sehr interessantes Unternehmen. Bei Adobe hatte ich eigentlich dahingehend nur Zweifel, weil mir nicht ganz klar war, wie sich die Artificial Intelligence Entwicklungen eben bei diesem Unternehmen auswirken wird wie man also hier dann äh, davon betroffen sein wird, dass eben äh, ja eben die, die künstliche Konkurrenz, umso künstliche Intelligenzkonkurrenz hier dem Unternehmen so ein bisschen den Chaos machen könnte. Und ähm, das war halt aber dahingehend schon mal ganz gut erklärt, auch vom Management, da gehe ich gleich drauf ein, erstmal vielleicht jetzt die harten Fakten, der Umsatz ist im vergangenen, ja, um, beziehungsweise im zweiten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres um 13 Prozent angestiegen. Man hat also hier 4,82 Milliarden US-Dollar erzielen können und äh, damit die zuvor ähm, kommunizierten 4,78 Milliarden US-Dollar übertroffen, was natürlich gut ist und dahin geht auch nochmal zeigt, wie kraftvoll das Unternehmen insgesamt unterwegs ist. Der äh, Umsatz insgesamt um 12 eben im Digitalbereich gestiegen. Hier waren es eben natürlich insbesondere die Cloud-Anwendungen, die ähm, äh, sehr stark nachgefragt worden sind und was natürlich ganz wichtig ist, die Firefly AI, so nennt sich das äh, die Anwendung sozusagen, die künstliche Intelligenzanwendung bei Adobe, Kommt sehr, sehr gut an. Man hatte also hier äh, bereits ähm, gesagt oder beziehungsweise konnte entsprechend dann bei der Zahlenvorlage mitgeben, dass die bisher in zum Beispiel Photoshop integrierte Anwendung bereits 80 Mal höher angesprochen und angenommen wurde, als man zuvor das eben bei der Photoshop-Anwendung entsprechend angenommen hat. Also man sieht, KI ist wirklich für viele Unternehmen, die es eben verstehen, diese in den operativen Geschäftsabläufen mit zu integrieren, ein wirklicher Mehrwert, der sich dann eben zeigt, also es heißt Firefly AI bei Adobe, derzeit bei Illustrator, Photoshop und Express zu finden, soll also jetzt dann auch sukzessive in die anderen Anwendungen mit eingebaut werden und äh, dahingehend dann, Einfach dafür Sorge tragen, dass einfach viele, viele Anwendungen von Adobe zusätzlich noch wesentlich mehr und stärker nachgefragt werden. Also Adobe, von daher so ein bisschen meine Bedenken erstmal ausgeräumt, die Aktien natürlich entsprechend positiv reagiert, sind schon ordentlich unterwegs, aber ich denke langfristig bleiben die Aktien durchaus interessant und haben damit zumindest mal so ein bisschen die Bedenken bezüglich Artificial Intelligence im Fotobereich aus meiner Sicht heraus zumindest mal beseitigt und eben auch aufgezeigt. Dass das Unternehmen damit klarkommen kann. Das nächste Unternehmen, ebenfalls aus dem ähm, Internet- oder beziehungsweise äh, Digitalbereich, Zalando, ebenfalls stark angestiegen in den letzten Tagen. Woher kam es? Hier haben wahrscheinlich viele Investoren die Blickrichtung USA gehabt, haben sich gesagt: Oh, krass, hier steigen momentan wieder Technologiewerte. Alles, was irgendwie im weitesten Sinne mit Internet, mit Retail-Geschäft im Internet zu tun hat, ist derzeit gefragt. Haben dann äh, auf Deutschland geschaut und demzufolge sind dann eben bei den Zalando-Aktien erstmal fündig geworden. Aber es war halt nicht nur Zalando, sondern auch Delivery Hero und HelloFresh, die drei in der Kombination eben in den letzten Tagen stärker angestiegen. Ähm, Ich denke aber, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei Zalando sieht es tatsächlich so aus, dass das Unternehmen zwar nicht schlecht positioniert ist, aber wesentlich zu stark weiterhin im Textilbereich im unterwegs ist und hier natürlich auch ein bisschen sich in den letzten Jahren diversifiziert hat, aber einfach nicht stark genug. Das heißt, man ist so ein bisschen, um es lob zu formulieren, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Man sitzt genau zwischen den Stühlen, man hat keine Position, wo man wirklich sagen kann, aufgrund der Umschlagszahl, aufgrund der Gewinnentwicklung, aufgrund der Marktposition hat man hier zum Beispiel eine Art Preisdiktierendes oder ein Preisdiktat inne. Da ist man noch ganz, ganz weit weg entfernt. Das Amazon zum Beispiel hat sowas, die sind einfach in vielen Bereichen so groß und so präsent, dass die die Preise dann eben tatsächlich quasi vorgeben können und dahingehend dann eben wirklich eine Marktmacht besitzt und das fehlt halt einfach bei Zalando. Also Zalando ist einfach hier... Ähm, zu, ja, Larifari unterwegs. Man hat keine Markenbindung, das heißt, man weiß halt nicht, ah, okay, wenn man die Marke X kauft, ah, okay, die kauft man dann über Zalando, sondern Zalando ist wie so eine Art Gemischtwarenladen, da kann man alles Mögliche holen. Also von daher, ich will es gar nicht schlecht drin, aber ich will einfach nur mal darauf hinweisen, dass man wirklich differenzieren muss. Gerade im Onlinehandel ist es so, dass man hier eine ganz, ganz klare Markentreue hat, dass man eben ein ganz klares Kaufverhalten hat, bei den Kunden vorfindet und die dann natürlich entsprechend agieren. Und Zalando kann es einfach bisher ja noch nicht so richtig schaffen, das entsprechend zu manifestieren, demzufolge wäre ich bei den aktuellen Kursgewinnen, die man bei den Aktien gesehen hat, eher vorsichtig, ich glaube nicht, dass wir wirklich eine Nachhaltigkeit drin sehen, sondern eher die Gefahr, dass einfach hier so ein bisschen ein Überhinausschießen über das Ziel zu sehen ist, dass also einfach Investoren derzeit falsche Annahmen machen und hier Dinge eben äh, transformieren oder transferieren, die zwar bei einigen amerikanischen Unternehmen durchaus richtig sind, die sich aber erstmal nicht auf das deutsche Unternehmen Zalando übertragen lassen. Das nächste Unternehmen sind die Morphoses, Ganz spannend. Ähm, bei dem Unternehmen stand ich ja auch schon seit einigen Monaten immer wieder so ein bisschen hab achten. Hab mir das Ganze mal von der Seitenlinie angesehen. Die Aktien haben ja wirklich ein ganz, ganz bitteres Jahr 2022 gehabt, aber konnten sich zumindest mal in dem aktuellen Jahr relativ gut wieder äh, entwickeln. 111% sind die Aktien gestiegen. Das hätte man so aus dieser Form heraus nicht erwarten können. War auch im Übrigen kein Freifahrt, sondern da musste man schon ordentlich starke Nerven haben, um davon profitieren zu können. Also ein ganz schöner Rollercoaster, Ride, der sich da gezeigt hat. Die Aktie hat aber heute nochmal zusätzlich stark angeschrieben. Hier war es JP Morgan, die einfach nochmal die Fahne gehoben haben gesagt haben, hey, äh, wir glauben, dass die Cosi hat weitergehen kann. Man hat darauf hingewiesen, dass das Krebsmedikament, bzw. der Krebswirkstoff Pelabresib äh, hier tatsächlich äh, durchaus gute Indikation, Implikation geben kann. Das Unternehmen Morphosis hatte ja äh, sich Pela Präsip 2021 durch die Übernahme des US-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals äh, gesichert. Die hatte man also gekauft und dadurch dann eben ist man an die, an die Patentrechte für dieses Präparat gekommen. Jetzt ist natürlich dann die Frage, kann man eben dieses Präparat, was bei der ganz seltenen Knochenmarkkrebserkrankung eingesetzt wird, tatsächlich dann aufrollen und hat man hier entsprechend natürlich auch die Partner am Boot, die dann relativ schnell natürlich dieses Präparat auch entsprechend in ein Medikament und umwandeln und natürlich auch entsprechend im Gesundheitssektor anbieten. Sollte das funktionieren, und hier liegen bald die Daten für die Phase 3, für die ganz wichtige klinische Testphase vor, dann Zumindest mal nach den Experten von JP Morgan wirkt, es winkt hier ein Blockbuster-Potenzial. Das heißt, damit könnte dann Morphosis pro Jahr einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielen. Das ist sozusagen die Definition eines Blockbuster-Präparats oder Medikaments. Wenn also der Umsatz über einer Milliarde pro Jahr erreicht wird, dann äh, haben sozusagen die Unternehmen entsprechende Blockbuster, Blockbuster im Depot. Und so könnte es natürlich aussehen. Also das heißt, JP Morgan hat hier den Daumen gehoben, darauf hingewiesen, dass Morphosis das Potenzial auf jeden Fall haben könnte. Selbst wenn jetzt erstmal hier die kommenden Daten wohl nicht so gut ausfallen könnten, liegt die Chance wohl immer noch bei 50-50, dass man da dann zumindest durch eine erneute oder beziehungsweise ausgedehntere erweiterte Testphase dann entsprechend dieses Medikament doch noch zur Zulassung bekommt. Also eine interessante Ausgangssituation. Ich bin gespannt, wie es bei Morphosis weitergeht für diejenigen unter euch, die dort investiert sind. Chapeau. Ich denke, da hat man natürlich auch eine interessante Story ins Insgesamt den Kursrückgang, den man in den letzten Jahren gesehen hat, ich glaube auch zum Jahresanfang, der war schon sehr, sehr dramatisch und ich denke, hier ist einfach auch sehr, sehr viel überzogen worden. Last but not least, für Teil 2 habe ich die Forvia mitgebracht, das ist ein französisches Unternehmen aus dem Automobilzuliefererbereich. Ähm, ja, das war dahingehend ganz spannend, weil immer wieder auf Fragen zu Continental zum Beispiel gekommen sind, zu Stellantis generell, zu dem Autokonzern, aber eben auch zu vielen, vielen äh, Automobilzulieferern. Und ähm, deswegen habe ich mir den ganzen Sektor mal angesehen und man sieht halt, dass es durchaus lohnenswert sein kann, wenn man eben auf die größeren Automobilzulieferer bzw. auf die o- größeren Automobil ja doch Zulieferunternehmen setzt. Und hier gehört eben dann eine Forvia, die eben bis vor einiger Zeit noch äh, Forestia oder Foresia hieß, entsprechend dazu. Das Unternehmen hatte sich ja im vergangenen Jahr die, das deutsche Unternehmen Heller, den ähm, Scheinwerferspezialisten einverleibt und ähm, dahingehend dann die Produktpalette ausgeweitet, die auf Namensumwechslung äh, in vorwehr ist der Tatsache geschuldet gewesen, dass man einfach eine übergeordnete Dachgesellschaft geschaffen hat und darunter eben den französischen Autozulieferpart und den deutschen jeweils separiert laufen lässt. Also das heißt, man hat hier sozusagen so eine Art Zwei-Marken-Strategie, die gefahren wird oder eine Mehrmarkenstrategie. strategie und demzufolge hat man da einfach dann ein übergeordnetes Dach, ein übergeordnetes Markendach entsprechend entworfen. Die Zahlen sagen gar nicht so verkehrt aus im ersten Quartal, die sind bereits schon im April äh, veröffentlicht worden, also keine aktuellen Zahlen konnte man um 29% zulegen auf 6,6 Milliarden Euro und äh, man ist halt weiterhin von Seiten des Managements ganz positiv eingestimmt für das aktuelle Jahr, weil man eben äh, weil bereits schon erste Anzeichen daran erkennt, dass eben die Konjunktur beziehungsweise im Automotive-Sektor sich zumindest mal stabilisiert hat und auch weiter anspringt und hier natürlich die Nachfrage dann eben aus China relativ hoch ist. Also hier ist es tatsächlich so, selbst wenn eben die Konjunktur in China erstmal nur in Form einer Bin-Konjunkturerholung stattfindet und vielleicht gar nicht mal so stark dann eben die insgesamte Exportaktivität in Europa angekurbelt wird, ist es natürlich doch schon so, dass dann entsprechende Automarken, die dann dort nachgefragt werden, weil natürlich auch der chinesische Konsument an sich, sich gerne entsprechende Marken fährt und nicht unbedingt nur seine eigenen chinesischen Autos fahren will, davon dann natürlich auch oder beziehungsweise damit einfach auch verantwortlich ist, dass dann natürlich die Exporttätigkeit bei den Automobilunternehmen anspringt. Also so einfach kann man das dann auch runterbrechen. Wie gesagt, Automobilzulieferer könnten so langsam davon profitieren. Ich denke, deswegen sind die Vorwehraktien dahingehend vielleicht auch mal ganz spannend für den einen oder die eine oder andere Zuhörerin unter euch. Ansonsten bin ich damit auch schon durch mit Teil 2, komme gleich zu Teil 3, zu den meistgesuchten Werten bei OnVista, beziehungsweise drei natürlich davon und auch drei meistgehandelten Titeln bei der kommen direkt Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch noch bis zu Teil 3 dabei geblieben seid und äh, fangen natürlich auch gleich an, in die Aktien genauer reinzusteigen die hier bei OnVista stärker nachgefragt wurden, und da habe ich drei Stück mitgebracht, einmal die Palantir, hier ist natürlich weiterhin das KI-Thema ganz klar antreibende Kraft, die Kurse von Palantir konnten sich ganz gut entwickeln in letzter Zeit, die Aktien haben sich dahingehend von den Tiefständen weit, weit, weit erholt und auch so ein bisschen ein kleines Anzeichen dafür, dass natürlich die ganze Hysterie, die Manie in dem KI-Bereich, auch auf Palantir zurückgegriffen hat. Hier gab es auch einige Neumeldungen von Großaufträgen und entsprechend sind die Aktien dann natürlich bei Investor besprochen worden. Platz 2 nimmt die Aktien von Plug Power ein. Äh, ja, ein Wasserstoffunternehmen, wie soll man es nicht anders sagen, wenn die Nikola-Aktien, ihr habt es bereits in Teil 2 gehört, entsprechend nachgefragt werden, Dann guckt man natürlich auch, was gibt es da noch so für alte Favoriten und kommt natürlich auch relativ schnell auf die Plug Power. Plug Power also auch sehr, sehr stark diskutiert, ob jetzt die große Trendumkehr kommt. Dann natürlich auch der geplante Börsengang. Von Lucera, dem Wasserstoffbereich, von ThyssenKrupp und Industrie, Denora. Da hat man natürlich auch gesehen, könnte das insgesamt der Branche nochmal so einen kleinen Push geben. Und demzufolge sind natürlich dann die Plug Power hier mit als einer der bekanntesten Unternehmen aus diesem Sektor einfach hitziger und stärker diskutiert worden. Last but not least die Aktien von Rheinmetall. Hier natürlich auch eben DAX-Unternehmen, klar, Rüstungsunternehmen, klar, wurde natürlich viel diskutiert und auch der neue Rahmenvertrag, der mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossen ist, hat die Aktien ja dann heute am Freitag auch nochmal zusätzlich äh, nach oben gebracht, plus 4% teilweise, hier wurde also auch schon drüber ganz, ganz fleißig diskutiert, ob entsprechend die Aktien, Immer noch fair bewertet sind, ob man hier noch Kurspotenzial hat, wie weit die Reise gehen kann und so weiter und so weiter. Also wenn ihr euch dieser Diskussion anschließen wollt, gern gerne bei da vorbeigucken und entsprechend die Aktien dort aufrufen und im Forum mitreden, mitschreiben und mitdiskutieren. Bei der kommen direkt da ein alter Bekannter, die kann man eigentlich jede Woche mitbringen, Tesla. Die Tesla-Aktien haben wirklich wie an, die Schnu, wie an der Schnur gezogen in den letzten Tagen auch ebenfalls Kursgewinne verzeichnen können. Hier ist natürlich auch immer wieder die Frage, wann kommt der große Durchbruch in den vielen einzelnen Bereichen? Wann werden hier die Absatzzahlen weiter gesteigert? Werden die weiter gesteigert? Was für eine Geschäftspolitik wird eben gefahren? Wird man die Preise senken? Kann man dadurch tatsächlich mehr Autos absetzen, wie ist die Margengestaltung insgesamt alles Dinge, die auf jeden Fall mal die Aktien wieder mehr in den Fokus gerückt haben und unsere Kunden hier dann eben auch vorübergehend, bzw. dann größtenteils tatsächlich auch zu Käufen animiert haben, das heißt, hier waren eben viele komm, direkt Kunden tatsächlich dabei, die sich die Aktien von Tesla vermehrt in die Depots gelegt haben. Platz 2 Nvidia, ja, wieder mal Nvidia könnte man ähnlich wie Tesla jede Woche mit reinbringen, aber auch hier aufgezeigt und gesehen, dass selbst die Kurszuwächse in der Vergangenheit einfach weiterhin Käufer angelockt haben. Und da sieht man eben auch viele trendorientierte Anleger, Anlegerinnen, die hier zugreifen. Ob das auf dem aktuellen Niveau tatsächlich dann eben zumindest mal kurzfristig wirklich richtig ist, das muss jeder selber wissen. Ich finde die Bewertung derzeit von den WIDA relativ ambitioniert, aber das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass man alles richtig gemacht hat. Man hat auf die richtigen Themen gesetzt, auf die richtigen Bereiche. Man hat damit irrsinniges Geld verdient. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Fun-Fact am Rande: Die Direktoren und Vorstände haben die in den letzten Tagen doch. Auch relativ viele Aktien dahingehend verkauft, ob die jetzt direkt alle an die kommen, direkt Kunden gegangen sind, weiß ich natürlich nicht. Kleiner Scherz, aber ansonsten ist es so, dass die Aktien sehr stark eben gehandelt wurden und demzufolge Nvidia mit unter den top zu finden ist. Last but not least die Aktien von SAP und ja, ich denke, man hat es natürlich als Anleger in Deutschland einfach schwer, wirklich reinrassige Technologiekonzerne finden zu können. Microsoft schießt hier von einem Rekordniveau zum nächsten. Währenddessen in Deutschland hier so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, alles erdrüge ist. Demzufolge haben wahrscheinlich dann hier gedacht, Mensch, okay, große Auswahl gibt es nicht, dann kaufen wir uns eine SAP, größte DAX-Unternehmen. Demzufolge kann man dort mal investieren, wenn man Technologie kaufen will, dann führt da wohl kein Weg dran vorbei. Also demzufolge die SAP in Erwartungshaltung eben darauf dass man sozusagen im Sog der US-Technologiewerte einfach mit nach oben gezogen wird, dann auch hier stärker gehandelt gewesen und natürlich auch stärker entsprechend nachgefragt durch die Kunden von der direkt. So, damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Es bahnt sich ja zumindest mal wieder Sonnenschein an. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich zumindest mal einen leicht bewölkten Himmel, klar, aber trotzdem ist der Himmel blau und die Sonne scheint, von daher eigentlich alles schön soweit. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das Wochenende und wenn ihr Lust habt, guckt am Montag bei dem YouTube-Kanal von direkt vorbei, da gibt es um 17 Uhr das Markt-Update live und in der kommenden Woche gibt es wieder den Derivate-Roundtable am 20. auch schon mal ein bisschen Eigenwerbung machen, das am Dienstag Da diskutiere ich dann wieder mit Vertretern von Morgan Stanley, BNP und Society General über die aktuellen Ereignisse an den Börsen, über Derivate. Ihr könnt Fragen zu den Themen stellen und so weiter. Also ich denke, tolles Angebot, was man an- und wahrnehmen sollte. Demzufolge schaut doch einfach mal auf dem YouTube-Kanal von Comdirect vorbei. Macht's gut, bis dann, alles Gute, ciao, ciao.